0: Charlie Chaplin a fait beaucoup de bien à mon enfance. J'ai gardé en réminiscence euh, tous ses souvenirs, ces euh, petits films en noir et blanc qu'on regardait lorsqu'on était gamin. Il me faisait rire à cause du clown qu'il a été et de la gentillesse aussi, malgré parfois sa brutalité, qu'on retrouve dans beaucoup de ses films. Si loin, si proche, Céline Develet-Mazurel, l'or à rue. Derrière ce clown se profilait un humaniste, un pacifiste, un homme qui avait une profonde conscience de la bêtise et des tares des hommes et de la société. J'ai compris un peu plus tard que derrière ce clown se profilait un homme qui racontait une histoire, qui
1: était celle du 20e siècle. Bonjour, c'est un grand petit bonhomme qui va nous prendre par la main cette semaine et nous emmener pour un voyage. En noir et blanc, il était une fois Chaplin, un mythe, un homme, une silhouette, mais Charlot,
0: c'est qui? Charlot, c'est un vagabond qui a des godasses trouées, des culottes trop grandes, un peu hip-hop, euh, dirait mon fils. Et il a aussi un chapeau melon, une canne, il a une redingote. Il a toujours un papillon ou une cravate. Ah, vous voyez, le bas est humble, le bas est pauvre, mais le haut est noble, il est fier. C'est un vagabond. Toute la caractérisation de son personnage, c'est qu'au fond, c'est un noble vagabond. C'est un homme du geste. La manière avec laquelle il marche, il tombe, il tombe en amour, il flirte la Belgue, il croise sur sa rue. Il a beau donner un coup de pied au derrière pour donner au policier, il le fait comme un danseur de ballet. Je pense que le monde entier, dans son subconscient ou dans ses émotions, est capable d'apprécier la beauté du geste. Mais l'arme qu'il utilise, c'est celle de l'humour, de l'irrévérence.
2: You said,
3: je I should not trust la I la not
1: il était une fois Chaplin. En 1936, le public découvre pour la première fois la voix de son idole, jusque-là muette, Charles. Dans cette célèbre scène des temps modernes, le voilà en train de chanter, un charabia, se faire tordre les foules. Des foules qui, toute la vie de Chaplin, de 1889 à 1977, vont l'aimer et l'acclamer. Car le clown virtuose, enfant du musical, devenu icône du cinéma, a fait du bien à l'enfance de beaucoup. Et pas qu'à celle d'Yves Durand qu'on vient d'entendre. Yves Durand, lui, c'est le scénographe québécois et concepteur du nouveau musée Chaplin. Chaplin's World, qui est ouvert en 2016 dans le canton de Vaud, dans le décor élégant et immuable de la Suisse romande. C'est là, à corsier sur vevey qu'en 1953, Charlie Chaplin va trouver refuge, loin des folies d'Hollywood et de son époque. Le manoir de banc, une splendide maison de maître de 18 pièces avec son parc de 14 hectares, sera donc l'Éden suisse de Chaplin. Una, sa quatrième épouse, et leurs huit enfants, jusqu'à la mort de l'artiste, il y a 40 ans exactement, un soir de Noël. Mais avant de se plonger dans le musée, dans un tourbillon de sons, d'images et de rires, encore un peu de quiétude. Avec Raphaël Constant, parti pour nous en Suisse, en contrebas du village, les pieds dans l'eau, en compagnie du biographe suisse de Charles Spencer Chaplin. On est, euh, Pierre Smolik,
4: au bord du lac Léman. Si on regarde en face, on, on voit les montagnes françaises de l'autre côté du lac.
3: Sur la droite, oui.
4: Et c'est assez calme, c'est vraiment paisible, le soleil se reflète sur le lac, on voit quelques voiliers au loin. Et je crois que c'est une promenade que Charlie Chaplin appréciait particulièrement.
3: Il aimait bien, effectivement, se promener. C'est que c'est très apaisant. Il y a quelque chose comme de suspendu un petit peu dans l'air qui fait que... <rire> Chaplin qui était un homme qui pouvait bouillonner, hein, qui pouvait avoir tout à coup des intuitions très fortes, mais qui pouvait aussi s'énerver. Je pense que ça le calmait. Ça, il aimait bien ça. Dans l'autobiographie, il parle de Veuvet. Il parle surtout de, de, des petites ruelles de, de Veuvet qu'il aimait arpenter avec Ouna. Avec
4: Peut-être qu'on pourrait remonter euh, cette promenade euh, oui, comme euh, Charlie. Chaplin le faisait dans les années 60, 70
3: Oui, peut-être déjà un petit peu avant.
4: Alors justement, parlez-moi des, des années suisses de Chaplin.
3: Après le Tohubohu américain où il était chassé, on l'accusait de sympathie communiste, toute une histoire du McCarthy qui est bien connue, il en a eu marre. Sa femme attendait un enfant, Eugène en l'occurrence, et il a tout de suite été ébloui par le, le paysage que, qu'il y avait. C'est la Suisse qui offre une tranquillité, on n'a pas de paparazzi, il y a de très bonnes écoles pour les enfants. Et puis cerise sur le gâteau, ben, qu'est-ce que vous voulez, le régime fiscal est très intéressant pour des gens comme Chaplin. Alors au début il s'est, il s'est ouvert aux gens, il a visité pas mal les petit village du, du coin, il a participé à, à des manifestations auxquelles il était invité, des sociétés de gymnastique, des choses comme ça. Ça c'était pendant une année. Puis après, il s'est remis au travail. Presque jusqu'à la fin, la vie de Chaplin a été vouée au travail, mais agrémentée par des voyages en famille, le fait qu'il s'occupait bien sûr de sa famille nombreuse. Alors moi je dirais que Chaplin a connu en fin de vie, enfin ces 20 dernières années de sa vie, ce que peu d'artistes ont connu, c'est-à-dire une, une certaine forme de bonheur. Autant Chaplin était sujet à des commérages, était même un objet de scandale pour les ligues bien-pensantes d'Hollywood. Euh, autant quand il est venu en Suisse, il représentait l'ordre, enfin la, la sagesse familiale. C'est un roi d'une certaine manière, mais c'est un roi qui ne veut pas bomber le torse. Je veux dire, chaque fois qu'on le voyait dans la région, il essayait de passer plus ou moins inaperçu. Et il aimait ce fait d'être un grand personnage dans un petit pays, dans un pays miniature. Je crois que c'est ce contraste qu'il appréciait beaucoup.
4: Et aujourd'hui, si on cherche les traces de de Charlot, de Charlie Chaplin à Vevey, euh, au bout de cette promenade, euh, il y a une statue de Charlie Chaplin. Voilà. Et on voit tous les badauds euh, se prendre en photo avec la statue.
3: Moi, je l'aime beaucoup en hiver, quand il neige, parce qu'elle est complètement recouverte de neige, puis on voit juste le petit chapeau qui qui sort un tout petit peu. Et ça me fait penser à la vers l'or qui se passe en décembre, tourner à Noël en
5: fait.
0: Je suis Yves Durand, je suis euh, en fait concepteur et euh, développeur du musée Chaplin's World, euh, le musée où on se retrouve aujourd'hui.
4: Yves Durand, pour raconter euh, l'œuvre de Charlie Chaplin, vous avez conçu euh, un studio qui est un bâtiment à côté du manoir dans lequel sont reconstitués euh, les décors de, de ces grands films.
0: Oui, ce studio qui fait quand même deux étages, qui est assez conséquent, dans lequel on retrouve environ 2000 m2 d'exposition. Dans ce studio, on retrouve un théâtre, on entre, on passe par un théâtre.
4: Un théâtre avec des fauteuils rouges, des grands rideaux rouges en velours.
0: Il y a un petit côté Hollywood, si vous voulez, bien que le tapis soit gris et, et non pas rouge. Alors ici, les gens sont invités à traverser l'écran, en quelque sorte, pour entrer dans son univers cinématographique. Dans notre esprit, la scénographie, c'était simplement les décors de ces films. Et tout ce qu'on a fait, c'est... On est parti de ses dessins, on est parti de ses écrits, et on a recréé presque à l'échelle, l'ensemble des principaux décors de son univers cinématographique. Si on suit le parcours de son œuvre, on vit à travers ses films l'évolution de tout un siècle. Il a été le miroir de la société du 20e siècle, où, commençant en 1914, c'est la Première Guerre. Après, c'est « The immigrants, Ellis Island », où il parle des réfugiés euh, en 1918. Après, c'est l'entre-deux crises, la crise économique qui va lui inspirer le film « Modern Times » où il critique le taylorisme, la division du travail, où il prend position pour les travailleurs pour dénoncer une société qui robotisait les hommes. On est en 1932-33. Et déjà, il réfléchit à cette question pour en faire un film. Il y a eu la montée de l'autoritarisme en Europe dans les années 30 qui a généré au nazisme et à la Deuxième Guerre. Ça va lui inspirer le film The Great Dictator, qui est un film extraordinaire au plan du contenu et du courage politique et sociétale. Par la suite, euh, c'est le, le macartiste, la guerre froide, Hiroshima, autant de thèmes que l'on retrouve dans ses films qu'il a abordés à la manière d'un humaniste.
4: Alors, on y va? On commence notre oui. visite? Bien sûr.
0: Alors ici, on découvre, euh, j'oserais dire en toute politesse, on découvre la folie de l'homme. Euh, on dit souvent que la folie est près du génie. <rire> euh, et on a ici un tableau rouge et noir, euh, un peu vif, qui nous montre toutes les statistiques associées à la réalisation de ces films. Je vous en donne juste une. Pour le film euh, The Great Dictator, euh, il a tourné euh, 145 523 mètres de pellicule. Vous savez, c'est 140 km de pellicule pour un film qui, à la fin, donne trois kilomètres. Euh, Charlie, c'est vrai, pouvait reprendre 60, euh, 80, 100 fois la, la même scène, au grand désespoir de son équipe. Parce que vous devez savoir que Charlie Chaplin produisait ses films, les réalisait, il les jouait, il les montait aussi. Il faisait lui-même le montage de ses films. Vous allez me dire, mais que faisait-il des 142 autres kilomètres? Il les brûlait. Parce qu'il ne correspondait pas à la quintessence de ce qu'il voulait faire, de son art, du mime qu'il a mis au service et à la rencontre de la cinématographie.
3: ces scènes de rue avec les tartes à la crème qui volaient. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des messages qui étaient beaucoup plus profonds. Quand on était tout petit, qu'on ne comprend pas. Derrière ces traits de clown, c'est un peu ce qui ressort aussi de cette visite. Il y a un homme qui a une énorme sensibilité, que la vie n'a pas épargnée, au départ en tout cas et puis qui a su prendre une très très belle revanche sur la vie grâce à son talent, grâce à tout ce qu'il a pu réaliser. Et puis qui a pu, après, faire passer, je pense, des vrais messages politiques et humanistes à travers ses films et le rire. On
4: continue notre visite. On descend des escaliers pour arriver... Sur un plateau de, de tournage.
0: Et on descend très longtemps parce que c'est un immense bâtiment dans un espace qui fait plus ou moins 13 mètres de hauteur euh, dans lequel on, on entre littéralement dans les studios et dans le quotidien de Charlie Chaplin, le cinéaste. D'abord, on a des objets hollywoodiens, des caméras, des projecteurs, des, des mégaphones. On a toute cette ambiance.
4: Et on est aussi entouré de décors et de personnages en cire euh, tout autour de nous.
0: Toutes les scènes ici ont un lien avec son œuvre ou sa vie. Dans ce musée, il y a une rue qui s'appelle Easy Street. C'est la rue de son enfance. Dans le quartier, ce qu'on appelle de East Lane, dans l'est de Londres, le quartier un peu plus malfamé, il dit qu'il était entre une usine de cornichons et un abattoir.
4: On a l'impression de rentrer sur un décor euh, de film, en fait, parce qu'autour de nous euh, est recréer cette rue, il y a une épicerie, euh, avec des décors, euh, je vois des, des champignons, des baguettes de pain, des tomates.
0: En fait, ici, ce décor, il est, si vous regardez, il est en noir et blanc, à l'exception de quelques couleurs. Charlie raconte dans ses mémoires, « Mon enfance était plutôt grise et les seules véritables couleurs belles que je garde en mémoire, ce sont celles des couleurs des étals de fruits. » et les tickets de tramway qui traînaient par terre sur la rue. Et cette rue nous rappelle à nous que Charlie a eu une enfance extrêmement difficile. Euh, Charlie Chaplin, c'est un enfant du Macadam. C'est un enfant qui a vécu son enfance entre barreau d'asile et barreau d'orphelinat. On a sa mère, Anna, qui était très importante dans sa vie, mais sa mère a été mise à l'asile alors que Charlie avait 5 ou 6 ans. Lui-même a été mise à l'orphelinat, qu'il détestait, mais il raconte que sa mère s'installait avec lui à la fenêtre à regarder les gens, les passants. Sa mère lui expliquait les petits détails. « Regarde cet homme, comment il marche. Regarde le chapeau qu'il porte. Regarde bien. Selon sa démarche, il va faire ça, si. » Et cet enfant euh, qui a appris à faire la pantomime en faisant la manche raconte que sa mère lui a tout enseigné qu'il a appris à développer cette espèce de sixième sens du langage corporel qui va faire de lui, disons là un des plus grands pantomimes de son siècle. Charlot, il parle l'espéranto. La seule puissance qui permet au monde entier de comprendre est celle de la gestuelle. Et ça, c'était déjà en clé dans ma mémoire quand j'ai rencontré des membres de la famille de Chaplin pour la première fois en, au printemps 2000. Et je leur avais dit, si un jour on fait un musée sur votre père, c'est lui qui va nous raconter.
2: de 13 hectares, une grande maison de maître. C'était un domaine, il y avait deux jardiniers, deux cuisiniers, un chauffeur, un majordome quand même, une petite entreprise.
4: Et c'est un grand manoir sur trois étages euh, en pierre blanche avec des volets euh, verts, verts d'eau.
1: Retour sur les lieux de son enfance avec Eugène Chaplin, cinquième enfant de Charlie Chaplin et premier-né au manoir de Ban. À 64 ans, il est avec son frère Michael, un gardien dévoué de la mémoire de son père. Nous sommes à l'entrée de la grande porte. Quelques marches et on arrive
2: dans le hall d'entrée.
4: Devant une grande porte en bois.
2: Mmh. Là, il y a une effigie de mon père qui salue les gens.
4: Un bonhomme de, de cire qui représente Charlie Chaplin, votre voilà. père, grisonnant en fait, plutôt assez âgé.
2: Il avait 5 ans, 54 ans quand moi je suis né je crois. Alors nous sommes dans le hall ici où il y a au fond trois portes, il y a la salle à manger, le salon et la bibliothèque. Sur les murs sont inscrits tous les moments forts de la vie de Chaplin
4: qui correspondent au film qu'il a tourné, Aussi, finalement.
2: Voilà, exactement. Et à Noël, à cette place-là, il y avait un grand arbre qui montait jusqu'au premier étage, là, là, le sapin de Noël. Et c'est là où on mettait tous les cadeaux. Et le jour de Noël, le père Noël venait et il chantait ici dans le hall et après donnait des bonbons aux enfants. Si on remonte le corridor ici un peu, nous avons la bibliothèque. C'était l'endroit préféré de mon père, je crois. C'est une bibliothèque anglaise, tout en bois. On voit son bureau. Et c'est ici qu'il a écrit son autobiographie.
4: Et quels souvenirs vous avez, vous, dans cette bibliothèque
2: Je jouais euh, au bas du bureau. Il me laissait un moment, puis après, il me disait Non, tu pars, maintenant <rire> Il faut que je me concentre.
6: En 1966, Chaplin tourne son dernier film avec deux des plus grandes stars de l'époque. Marlon Brando et Sophia Loren. La comtesse de Hong Kong reprend l'idée d'un scénario écrit 30 ans plus tôt pour Paulette Godard. Il est bien loin le temps où Charlot triomphait sur les écrans. Chaplin fait alors ses 77 ans et pourtant son énergie est intacte.
4: Et si on continue un, un petit peu cette pièce en enfilade, on arrive dans le salon.
2: Le salon qu'il donne sur le parc.
4: C'est un salon assez euh, orné, finalement, avec beaucoup de tableaux, de bibelots.
2: Sur le mur, on voit aussi son premier violon. Et euh, un piano donné par Clara Skil, une pianiste qui était grande amie de mon père.
4: Ce piano, Eugène, il évoque une grande partie de la vie de, de Charlie Chaplin en Suisse, parce que c'est ici, sur ce piano, qu'il a euh, réécrit les musiques et les partitions euh, de ses anciens films.
2: Exactement, oui, C'est, il a, il a euh, énormément composé ici. On avait euh, la copie en muet du, du film qu'il voulait sonoriser. Ma mère était au projecteur, elle projetait le film et puis lui se mettait à jouer. Alors d'abord, c'était une sorte de cacophonie, euh, on ne savait pas. Puis il disait à ma mère « Rebobine, rebobine, je veux re- réessayer ». Puis éventuellement, une mélodie sortait de tout ça. C'était euh, une ambiance d'amour parce que les, mon père et ma mère était très amoureux l'un de l'autre. On vivait dans un cocon. Bien sûr, l'éducation pour lui était la chose la plus importante. C'était assez strict. Je crois qu'il voulait que ses enfants aient des bonnes manières pour qu'ils se fassent respecter plus tard. Lui m'a toujours dit « tu fais ce que tu as envie, mais fais le bien ».
4: Aujourd'hui, dans toutes ces pièces, on voit des des souvenirs de de cette époque. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre maison euh, familiale, aujourd'hui traversée par euh, des des milliers de visiteurs, finalement
2: C'est toujours un peu bizarre, parce que, bien sûr, c'est toujours chez moi. Mais bon, c'est vrai quand on on vit, on a un père aussi connu. Il est aimé par tellement de monde qui ne nous appartient plus.
1: Il était une fois Chaplin, l'histoire à la fois intime et populaire du Maître du Rire continue juste après les Nouvelles du Monde sur RFI. A tout de suite. Ce qu'il faut expliquer, c'est que mon père a vécu ici pendant 25 ans. Alors
2: les Chaplin, depuis 52, ils étaient dans la région, c'était connu. Tous les étés, il y avait plein de monde qui, qui sonnait au portail en disant « on peut venir visiter », etc. Le nombre de fois, j'ai dû me faire passer pour le jardinier en leur disant « je m'excuse, mais les patrons, ils sont pas là ». Il est renvoyé parce que sinon, il vous accaparait, c'était les séances de photos et ainsi de suite. C'est quand même formidable, l'amour que les gens
1: ont encore pour lui.
2: Si loin, si proche,
3: le magazine des voyages.
1: C'est une histoire d'amour entre un homme et son époque, avide de cinéma et d'écladrir sur pellicule. Une histoire moderne, burlesque, avec en toile de fond des temps difficiles, de crise, de guerre mondiale ou de guerre froide. Il était une fois Charlie Chaplin, il était une fois le cinéma et le XXe siècle. On est toujours, en Suisse romande, à la découverte du destin unique de cet infatigable créateur, aussi indépendant que génial, dans le musée, qui lui est aujourd'hui consacré, situé dans l'ancien manoir que Charlie Chaplin a occupé jusqu'à sa mort, avec sa famille comme vient nous le dire son fils Eugène. L'artiste, sans cesse en mouvement, aura sur plus de 80 films, joué de ses doubles. Et en Suisse, il va enfin poser ses valises et tomber le masque. Chaplin y écrit trois scénarios, en réalise deux, met en musique ses films muets et se consacre à son autobiographie, mais aussi à sa famille. Charlie Sistovaris est le petit-fils de Charlie Chaplin et le fils de Joséphine.
7: C'était une espèce de paradis, euh, cette maison accrochée dans les montagnes qui surplombe le, le lac, euh, c'est comme une sorte d'Olympe, euh, c'est la nage, les promenades dans les forêts, c'est printemps exubérant, euh, tous mes cousins. Pour un enfant, c'est un, comme une espèce de grand château fort, c'est, c'est immense, un lieu qui est un peu hanté. Et lui, il était euh, voilà, le, le centre, l'âme, l'âme de cette maison, même si euh, bon, bah c'est, c'était quelqu'un qui était déjà très âgé, très diminué, très loin du petit vagabond, euh, du petit personnage sautillant, et vif et drôle. Il, était sur, euh, il avait de la peine à marcher, il ne parlait plus. C'était une espèce de, de patriarche qui vivait son crépuscule. Donc je me souviens de lui, souvent assis dans le boudoir, avec le chat Otello qui dormait sur ses genoux. Qu'est-ce que je peux, je peux raconter une anecdote, si vous voulez J'ai... C'était, c'est une histoire mais qui est intéressante parce qu'elle est vraiment emblématique du personnage de Charlie Chaplin. J'étais assis à côté de ma cousine Aurélia, qui était un peu plus jeune que moi. J'ai commencé à manger, à lui prendre toutes ses, toutes ses cacahuètes, et elle est un peu impuissante à côté de moi, un garder, effarée. Et tout d'un coup, mon grand-père, qui quand même avait un peu un, déjà un pied dans, dans la tombe, ne parlait plus, était euh, incapable de marcher. Il se soulève de son fauteuil et il brandit sa canne vers moi en, en me menaçant. Comme une espèce de résurrection de, de Charlot. Et moi, j'étais tellement hein, impressionné que évidemment, je me suis mis à pleurer à chaud de etc. Bon, si vous voulez, en repensant à cette histoire hein, des, des années après, je dis voilà euh, quelqu'un qui. Euh, toute sa vie avait été habitée par l'idée de l'injustice euh, et de la faim aussi, parce qu'en fond, il avait euh, souffert de la faim, qui euh, n'a parlé que de ça dans toute sa filmographie. Le voilà au seuil de la mort, encore indigné par euh, la vision d'une petite injustice. Quoi.
6: La réalité, c'est que le personnage de Charlot est né progressivement sur les planches et qu'au départ, il n'y a aucun rapport entre Charlie et Charlot. Je m'appelle Serge Brombert, je dirige une société qui s'appelle Lobster Film. Je suis historien et restaurateur de cinéma. Nous avons à Lobster notamment restauré tous les courts métrages de Charlie Chaplin de 1914 à fin 1917. Charlie part en 1912. Aux États-Unis, il va faire des spectacles sur scène et comme toujours, il y a un moment où le destin bascule, il donne une représentation devant l'un des responsables de la société de Maxenet au moment où le studio Maxenet perd sa vedette, Fred Mays. Et du coup, l'agent... Qui connaissait cette situation se dit, mais finalement, n'importe qui peut devenir un comique de cinéma. Le mec que j'ai devant moi sur scène fera très très bien la blague. euh, Ce que Chaplin accepte. Donc, la naissance du personnage de Charlot, en réalité, elle se fait sur la scène. C'est là où Charlie apprend tous, tous les ingrédients nécessaires au personnage de Charlot, à commencer par la relation avec le public, ce qui est évidemment le plus important. La légende dit que, alors qu'il tournait pour seine le premier jour, il entre dans le magasin de costumes, il prend une veste trop petite, un pantalon trop grand, un chapeau, une canne, et qu'en sortant du magasin des accessoires, l'ensemble de l'équipe se mit à rire, rien que de le voir affublé de cette sorte. Chaplin est devenu Charlot, The Tramp, Le Vagabond, dès ses premiers films à l'écran. Nous sommes en 1914. Mais en réalité, Charlot va changer. En 1914, Charlot, c'est vraiment un vagabond assez violent, avec des traits assez durs. D'ailleurs, si Chaplin a, une, a mis une moustache, c'est pour se vieillir un peu, parce qu'il n'a que 25 ans au moment où il commence, et il ne veut pas qu'on voit que finalement c'est un jeune gringalet. Et puis, 1915 s'introduit bon, l'arrivée d'Ednapper Napper qui va être sa son alter ego féminin, et là, il va commencer à introduire une note de romanesque, et puis, il se rend bien compte que le personnage du vagabond, bah, il parle à tout le monde, c'est pas le juif errant, mais presque, on est tous un peu le vagabond dans la tête, et du coup, Chaplin va devenir Charlot. Et ces deux-là vont rester confondus pendant très très longtemps. Chaplin est obligé de s'effacer derrière Charlot, parce que lui, il a des idées, il a des convictions, et ce personnage de Charlot, il n'a pas à en avoir. Du coup, il va y avoir dans les années, au milieu des années 20, une sorte de petit divorce entre Charlie et Charlot, divorce qui va s'accentuer avec le temps, et puis à l'âge aussi qui va s'installer, parce qu'il y a un moment où Chaplin n'a plus 25 ans, il en a 50. Son corps ne répond plus comme il répondait 25 ans plus tôt. Et du coup, Chaplin décide de casser ce cordon ombilical et presque de tuer Charlot. En tout cas, de s'en séparer et... Le fait de profiter en 1939 de la ressemblance entre Hitler et Charlot pour écrire le dictateur est une manière quelque part de faire rentrer Charlot dans l'histoire, dans la dénonciation politique et en gros ça revient à sortir du vagabond pour en faire une sorte de testament du vagabond.
1: Toujours à l'avant-garde, Charlie Chaplin va faire bien plus qu'amuser les foules. Il s'affranchit de la mainmise des studios d'Hollywood et va surtout révolutionner le cinéma et l'emmener vers la narration et l'esthétique, livrant à son siècle des scènes, des images mémorables. Charlot coincé dans les rouages de la machine industrielle des temps modernes. Charlot s'errant avec amour et désespoir, ce gamin des rues qui l'a sauvé, le kid. Charlot en train de manger sa chaussure, tout affamé qu'il est, dans la Rue vers l'or. Yves Durand est le concepteur du musée Chaplin.
0: Ici, on entre dans la salle, euh, une des salles à mon sens parmi les plus émouvantes euh, de ce studio, qui est le salon de barbier du dictateur.
4: Dans ce décor euh, du barbier, on retrouve Charlot devant un, un authentique siège de, de barbier euh, en <rire> bois et, et en, en tissu avec un peu de velours. On est sur un, un plancher en bois. Et on a le lavabo, euh, un meuble où tout le matériel du barbier est rangé, euh, la glace. On, on est vraiment dans le décor du film.
0: C'est exactement ce qu'on a voulu. Il est le miroir, en quelque sorte, de son film. Alors, c'est, c'est un film courageux, un film complexe. Et on explique ici, dans cette salle, comment Charlie a, envers et contre tous, réalisé ce film. Mais Charlie Chaplin voit, au début des années 30 la montée de cet autoritarisme en Europe. euh, Il est très effrayé par les discours de Hitler, par le racisme euh, qu'il dit y y retrouver. Il voit arriver en Europe euh, successivement Mussolini, Franco, Salazar et ça l'effraie. Il vient de finir le film Modern Times, dans lequel il prend parti pour les travailleurs euh, robotisés, puis il voit grandir cet autoritarisme en Europe. Il décide de faire le film Le Dictateur. Et il commence à écrire ce scénario en 1937-38. On est deux ans, trois ans avant le début de la guerre. Puis le film sort en salle en 1940 en pleine guerre. Et euh, c'est un film qui euh, a eu un, un succès mitigé pendant la guerre, mais qui après a eu un succès tel que euh, ça a été finalement un de ses films qui a été le plus distribué dans toute l'histoire de sa cinématographie. Et quand il écrit le scénario, il est aux États-Unis, il est seul contre tous. Euh, le président Roosevelt, avec lequel il avait des bons rapports, mais le président était intervenu pour lui demander de ne pas faire ce, ce film. Les ambassades, le, les consulats, honnêtement, il les a tous envoyés promener, disons les choses comme c'était. Et il voulait faire ce film. Il a déjà dit quelque part que euh, les dictateurs, pour moi, sont des clowns. C'était ainsi que je voulais que les masses les
5: regardent.
0: Il a un scénario de plus de 200 pages pour ce film, il n'avait jamais fait ça dans sa vie Il se faisait un canevas, et il recommençait constamment son scénario au fur et à mesure qu'il tournait Ça veut dire qu'il apportait beaucoup d'importance aux décors, aux costumes, aux détails euh, D'une manière plus perfectionniste que jamais au niveau du scénario
4: Et ce qui est important de souligner, c'est que Le dictateur sera son premier film parlant
0: Exact. C'est vraiment le premier film où on entend la voix de Charlie qui joue un film. Euh, Ce fisco qui fait appel à la fraternité, qui dit aux soldats, lâchez vos armes, occupez-vous de vos familles, vos femmes, vos enfants, vivez, arrêtez d'être les esclaves de ceux qui vous dominent. C'est Charlot transformé, qu'il peut désormais faire parler, et à la fin, il parle en la peau d'un pseudo-dictateur. Si vous regardez cette scène dans ce film, Charlot est devenu le barbier. Qui est faussement pris par mégarde comme un dictateur et qui se retrouve sur une tribune en train de prononcer un discours devant des soldats. Il joue le rôle de Hitler. Il est debout. Et là, c'est comme si derrière le clown, derrière l'acteur, l'homme qu'il est, le citoyen du monde qu'il était et qu'il disait être, prenait tout l'espace. Et là, c'est Chaplin qui parle. Et là, il pouvait le faire parce qu'il savait que Charlot s'en allait, que Charlot ne reviendrait pas et que dorénavant, ce serait Charlie Chaplin qui parlera au monde
7: to free the world to do away with national barriers to do away with greed
5: with hate and intolerance let us fight for a world of reason a world where science and progress will lead to all men's happiness soldiers in the name of democracy let us all unite
0: for en 1952 euh, Charlie est expulsé des États-Unis. Après la guerre, il y a, il y a le traité de Yalta, il y a, le monde est divisé en deux, et c'est un peu le début de la guerre froide dans ces lendemains de guerre. Et on a vécu aux États-Unis à cette époque-là ce qu'on appelait le macartisme, cette espèce, je dirais, de guerre froide à l'égard de tout ce qui pouvait ressembler à un phénomène un peu social, sociétal, gauche, gauchiste, et Edgar Hoover, le chef du FBI, qui a toujours détesté Charlie Chaplin, euh, a voulu avoir sa peau pendant une dizaine d'années. Hein, ils ont harcelé Charlie, ils l'ont mis sous enquête, ils cherchaient en quelque sorte les puces d'un homme qui aimait beaucoup les femmes, donc qui faisait aux yeux d'une certaine droite religieuse une vie plutôt dissolue. C'est un homme qui a toujours refusé de demander la nationalité américaine, il disait « I'm a citizen of the world ». Et c'est un homme qui faisait des films extrêmement engagés qui dénonçait une certaine dimension d'une Amérique euh, très possédante et très colonisatrice. Donc tout ça, ça le fait de lui euh, l'image d'un homme sympathique aux communistes, sympathique à la gauche. En septembre 1952, il quitte sur la Queen Elizabeth, il s'envoie inaugurer le film euh, Limelight, et euh, sur le bateau, il reçoit un câble lui annonçant qu'il est expulsé, que son permis de travail n'est pas renouvelé. Il devient en quelque sorte apatride, <rire> il redevient un peu Charlot par rapport à la petite histoire du macartisme, les services secrets suisses avaient fait une entente secrète avec le FBI. Ils ont mis sous écoute et ils ont continué à espionner Charlie Chaplin
1: pendant des années. Pourtant, si la critique sociale habite les films de Charlie Chaplin, c'est surtout la mélancolie, la quête du bonheur et la romance que l'on retrouve dans ces longs métrages. Comme dans la scène finale des temps modernes où Charlot prend la route en deux de avec sa canne et son baluchon, sa douce au bras. D'un simple geste de la main, il l'invite alors sourire. Smile, c'est le thème du film écrit par Chaplin, devenu depuis un standard de jazz, il est ici interprété par Grégory Porter.
5: Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds In the sky you'll get by If you smile through your fears and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through For you Still worthwhile avec vous oui,
2: oui.
4: Comment vous vous appelez
2: Michel Volet. Et moi je suis le frère, Gilbert.
4: Et vous avez connu l'époque Chaplin
2: Bien sûr, parce que ça fait passer 86 ans que j'habite Cordier. Oui, il était en rouge dans son manoir. Quelquefois, on le veut passer au village, dans la rue centrale.
4: Et vous pensez qu'il a marqué, quand euh, c'est survevé, qu'il a oh, marqué le territoire fait.
2: Oui, oui, il a marqué le village, parce qu'il euh, y a le parc Chaplin en présent, il y a... Moi, j'étais à l'école dans le même collège que Géraldine. Aujourd'hui, c'est ma voisine. C'est ce qui me reste, moi, de la famille Chaplin, c'est d'avoir côtoyé euh, Michel et Géraldine. Et je crois qu'il a... a apprécié notre village parce qu'on était très discret
1: vis-à-vis de lui et de sa famille. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse
4: finir votre déjeuner.
1: De la place du village, aux rives du lac Léman, Charlie Chaplin aura marqué les mémoires et les lieux en Suisse. Là-bas, il suffit de s'attabler avec les locaux, comme Raphaël l'a fait, et de prendre aussi le chemin des salles obscures. Direction donc, le Rex, un vieux cinéma des années 30 situé à Vevey, avec ses néons rouges et son architecture tout en rondeur. Yves Moser, fils du fondateur du Rex, Léon Moser, est aujourd'hui le gérant des lieux, et pour les fans de Chaplin, il joue volontiers le guide.
8: Voilà alors, avant, je vais vous montrer une photo tout à l'heure où il y a toute la famille Chaplin avec euh, le papa, Charlie Chaplin, donc, qui passe à la caisse. Là, la, la, la caisse était là à l'époque. Puis il y a à toute droite. la famille ici à droite. Hein, et toute la famille euh, euh, à la queue le J'ai vu il quelques vient, photos déjà ici, dehors de,
4: de Charlot en noir et blanc mm-hmm. à l'extérieur du ah ouais. cinéma. Ouais.
8: Moi, je l'ai connu, j'étais tout petit en 1955 quand il venait euh, ici. Euh, Mettre en musique ses films, il montait ses, cet escalier là qui nous, qui nous amenait au, au balcon à l'époque. C'était une salle qui faisait un peu plus de 500 places.
4: Le là, long c'est... des murs, il y a des tapisseries aux effigies de, de avec pas son de,
8: Pas de M. Chaplin. Avec
4: son <rire> chapeau melon et sa, sa canne.
8: Il adore être tout devant pour être dans l'écran. C'est d'ailleurs là qu'on voit le mieux les films. Il empruntait des cuillères au restaurant d'à côté. Et il battait la musique en visionnant ses films. Et puis son arrangeur euh, prenait des notes qu'ils allaient après composer euh, au manoir de banc. Voilà. Alors euh, là, évidemment, euh, je ne croyais pas quand mon père me disait « c'est Sherlock. J- j- c'était impossible de croire parce que ça n'avait absolument rien à voir avec le personnage que je voyais sur l'écran. Et puis c'était un monsieur très digne. Bon, il ne parlait pas le français déjà. Euh, euh, mon père parlait en anglais avec lui. Voilà, c'est toute une histoire.
4: Et vous, quel est le premier film de, de Chaplin que vous avez vu
8: Ouh, ça c'est pas gentil là, comme question. <rire> bon, c'est peut-être le kid, mais en fait, euh, moi je, je me souviens un peu de tous. Euh, j'ai, euh, les temps modernes, bien sûr, euh, les dictateurs, m'ont beaucoup aimé Je pense que j'ai ressenti la même chose que les enfants actuellement. C'est, c'est, c'est joli de voir ça. Moi j'ai mes petits-enfants, euh, qui aiment beaucoup le cinéma d'ailleurs, quand ils voyaient des images en noir et blanc, c'est comme tous les enfants, ils n'ont pas envie d'aller voir. Quand on les, les force un tout petit peu à regarder ça, au début ils sont un peu interloqués, ça les embête, ils se tournent un peu sur le siège, puis tranquillement ils, ils regardent, et puis ils, ils ont un plaisir fou à regarder ça, puis ils en redemandent.
4: Et qu'est-ce que vous pensez qu'on va retenir de Charlie Chaplin
8: Mais on n'a absolument rien besoin de retenir, il est toujours vivant. Voilà euh, moi, j'ai souvent des... Enfin, pas souvent, mais on a de temps en temps des, des télévisions, des radios euh, ou, ou simplement des touristes japonais, chinois, enfin, de, euh, australiens, d'Afrique du Sud, n'importe où. Sachant que Chaplin est là, non, non seulement ils vont sur sa tombe, ils vont évidemment sur les quais voir la statue, mais ils viennent aussi ici. J'ai vu des gens se prosterner dans le jardin de Chaplin pour dire « c'est le Graal, c'est mieux que d'aller dans une église ou dans un temple ». Voilà, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine au Japon... Chaplin, il est, il est parmi nous, il existe, euh, il est là. Donc, Chaplin, euh, Charlot est, est toujours vivant.
9: Je m'appelle Heidi Bowman et je, je suis allemande je d'origine, mais ça fait plus que 60 ans que je vis dans la région. là. Je m'y plais beaucoup. Charlie Chaplin était un nom connu, je... mais je l'ai... je l'ai rencontré des fois en bateau ou bien même au cirque, il allait toujours au cirque.
4: Comment les gens ont réagi à... à Corsier-sur-Vevet quand Chaplin a emménagé ici avec sa famille Ils étaient fiers qu'il y a une célébrité comme ça est venue
9: dans leur village. En tout cas moi aussi, je... <rire> il y a pas mal de gens qui viennent voir au musée. Il y avait toujours en été des touristes qui descendaient chemin de merue et des fois ils me demandaient où est le le cimetière.
1: Et j'allais
9: leur leur expliquer où était la tombe de Chaplin. Il n'y avait aucune tombe autour, elle était seule là au front.
4: On est devant la tombe de Charles Chaplin et Una Chaplin. Qui est aujourd'hui entouré de de verdure, de fleurs, de bougies. Il y a même euh, quelqu'un qui a déposé une marguerite sur la droite euh, de la tombe.
9: À l'époque, il n'y avait pas encore de pierre tombale, ce qui fait qu'il y avait juste une croix en bois, comme on met pour tout le monde. Et puis, euh, les
1: maisons alentour n'étaient pas encore construites, ce qui fait que la nuit, c'était calme. Jean-Daniel Tantoret, 90 ans, ancien juge d'instruction et dernier survivant de l'affaire Chaplin.
9: Pour vous situer un tout petit peu dans le temps, c'est le 25 décembre 1977 que Chaplin est mort à son domicile, au manoir de Bain, ici dans cette commune de Corsier. Il a été inhumé ici au cimetière de Corsier le 27 décembre 1977 et puis évidemment son décès a... Amener beaucoup de commentaires un peu partout dans le monde, au point de vue de la presse, de la radio, etc. Ce qui fait que ça a incité euh, un requérant d'asile, qui était un polonais d'origine, à tenter un coup pour se procurer de l'argent. Alors, c'est ainsi qu'il s'est associé avec un bulgare, et ces deux messieurs sont venus en fait dans la nuit du 1er au 2 mars 1978, creuser la tombe de Chaplin et emporter le cercueil avec la dépouille. Quand je suis arrivé, alerté par la police cantonale, on avait un trou b puis il n'y avait plus rien. Donc
4: on avait dérobé et la dépouille avait dérobé, de Charlie avait Chaplin. Plus de
9: cercueil. J'ai chargé la police criminelle de faire les recherches pour tenter d'identifier et de d'arrêter les auteurs. Qu'est-ce qui s'est passé après Eh bien, assez rapidement, un des auteurs, enfin l'auteur principal, a téléphoné à la famille Chaplin et a dit qu'ils c'était eux qui avaient pris le cercueil et il réclamait un million, une rançon d'un million de francs-sus.
4: Qu'est-ce qu'a dit la famille Chaplin Ils ont voulu Alors, payer
9: La famille Chaplin, son avocat lui conseillait de verser quand même quelque chose.
4: Et à ce moment-là, même Ouna Chaplin a dit euh, « Je refuse de payer pour un corps mort
9: ». C'est ce qui a été dit. Alors maintenant, on a eu un peu de chance, il faut de temps en temps avoir de la chance. On avait mis sous contrôle, policier, toutes les cabines téléphoniques de Lausanne. Ils ont pu repérer l'appel. Évidemment, l'arrestation, pour certains, a été un peu musclée, mais c'est rapidement, comme on dit vulgairement, mis à table. Et le même jour, il nous a conduit sur les lieux où ils avaient enterré euh, de nuit le cercueil mais entre temps les paysans qui ne savaient rien du tout avait semé du maïs ce qui est qu'il avait il y avait du maïs de 30 cm de hauteur puis nous a dit où c'est par là c'est par là mais c'était assez approximatif un coup de pioche a permis de trouver quelque chose qui résistait alors le cercueil était plein d'eau on a ouvert et puis on a perdu, vu que c'était Chaplin, il n'y avait aucun doute il était un billet, c'était lui, quoi.
4: On il... peut dire que c'est une histoire digne d'un film de Charlot, euh, euh, cette, euh, bon. cette anecdote.
9: Alors, après coup, bien sûr, on peut dire que c'est digne de Charlot. Alors, celui qui voudrait le prendre ici, il faudrait qu'ils s'arment sérieusement, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une tonne de béton par-dessus le cercueil. Alors
0: là, ça sera difficile. Charlie nous parle de quoi il nous parle des injustices de ce monde. Il nous parle des plus petits de ce monde. Il dénonce euh, parfois d'une façon extrêmement primaire, puis des fois d'une manière très poétique. Le charlot gagnait toujours contre le plus gros. Puis j'imagine que l'ouvrier, le travailleur, euh, celui qui rêve d'un monde meilleur pour ses petits, devait reconnaître dans charlot en disant « Tiens, toi, as juste ce que tu mérites. » Puis oui, bravo, Charles-Charlot, tu lui as donné à, à ce policier, à ce banquier, à ce dictateur, le pied de nez que tu lui fais, il le mérite bien. Bravo! et Je pense qu'il y a eu cette espèce d'identification et je crois qu'il y a dans la psyché de son œuvre euh, une rencontre de la psyché collective par rapport à toutes ces questions qu'on se pose sur un monde qui est souvent injuste, sur une vie qui est beaucoup plus dure que belle et dont lui se faisait l'évocation. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on
1: en parle encore. Il était une fois Chaplin, l'histoire continue et on n'est pas prêt de voir s'afficher un jour, comme dans les vieux films de Charlot, le carton de fin. The End. Il faut dire, l'héritage que l'artiste laisse derrière lui est immense, près de 200 000 archives, sans parler de ses 82 films. L'homme hyper populaire a toujours fait recette, il était d'ailleurs l'artiste le mieux payé au monde. Et aujourd'hui, le musée qui lui est consacré en Suisse ne désemplit pas, il a reçu 300 000 visiteurs en seulement un an. Le musée et ses exploitants pensent aussi à décliner d'autres expositions itinérantes à travers le monde, voire d'autres musées peut-être. Après Disney, Chaplin, qui sait C'est loin si proche a été concocté par Laura Larry, Raphaël Constant et Céline de mazurel et réalisé cette semaine grâce au concours de Lyria et du canton de Vaud. À la semaine prochaine